0: Ça marche bien le micro. Merci beaucoup. Euh, bonsoir à tous, merci d'être venus. Alors j'ai pris ma petite anti-sèche. vous m'excuserez. Euh, donc voilà, je me présente, je m'appelle Maria Machoukeli. Euh, donc je suis coprésidente de la SRF qui est la Société des réalisateurs de films, euh, coprésidente aux côtés de Bertrand Bonello et Christophe Ruggia. Euh Alors pour ceux qui ne connaissent pas la SRF, en deux mots, euh, c'est quelques 300 cinéastes et de cours et de longs métrages. Et euh, par ailleurs la SRF qui fait... Euh, ces 50 ans cette année a été aussi celle qui a créé la quinzaine des réalisateurs à Cannes et le festival du moyen-métrage de Brive. Voilà. Donc on est très heureux. Et euh, par ailleurs, on est une association qui se bat pas mal pour défendre le cinéma d'auteur. Voilà, c'est important, on le redit. Euh, on organise donc ces écoles depuis 2014 à raison de six par an. Elles sont gratuites, elles ne sont pas obligatoires, mais on est ravi de vous y voir. Euh, et euh, ce sont des débats en général animés par des cinéastes mais pas que d'ailleurs ce soir Sébastien Tchigaharai qui va vous présenter qui est journaliste et qui va animer le débat euh, autour de thèmes qui touchent euh, évidemment au cinéma mais aussi à différents combats politiques de l'association voilà euh, alors vous pouvez les retrouver si vous en avez envie c'est, là, c'est le moment pub, sur euh, YouTube, Facebook, mais aussi en podcast sur le art Et blog et par ailleurs, celle-ci, donc musique et cinéma, euh, nous l'avons organisée avec nos partenaires historiques qui sont la région Île-de-France, la SACD, et ce soir tout particulièrement la SACEM, et Églantine Langevin, qui est donc directrice du département cinéma, audiovisuel et musique à l'image de l'action culturelle, c'était long à dire, je l'ai dit en un trait, voilà. Avec qui nous sommes donc très heureux de co-organiser cette école sur la musique et sur le cinéma. Voilà, j'ai été très courte. Maintenant, je vais vous présenter Baptiste Echigaray, journaliste qui anime ce débat, Bertrand Bonello, cinéaste, et Yann Gonzalez, cinéaste tout autant. Voilà. Bonsoir.
1: Bonsoir.
2: Bonsoir. Bonsoir, vos micros sont allumés Je crois, oui. Parfait. Bonsoir, merci d'être venu ce soir. On nous avait dit 17 décembre, il n'y aurait peut-être pas grand monde. Bah ben, si, il y a du monde. Merci beaucoup. On va passer deux heures ensemble, donc, avec Bertrand Bonello et Yann Gonzalez. Avec eux, on va parler musique et cinéma, qui sont deux passions, je crois, qui les animent. On va parler de certains de leurs films. Mais on va aussi parler d'autres films, des films qu'ils ont choisis. Je leur ai fait passer un questionnaire il y a quelques semaines, en leur demandant certaines de leurs séquences musicales préférées. Ils ont joué le jeu, très généreusement. On n'aura malheureusement pas le temps de tout écouter, parce qu'il y en avait beaucoup, on a fait une sélection. Avec Juliette Saint-Sardos de la SRF, que je salue, avec qui on a préparé cette rencontre. On a fait une sélection aussi en fonction de contraintes techniques et autres. Et euh, grâce aussi d'ailleurs à la Cinétech, qui nous a mis à disposition pas mal de films, et je les remercie, cette plateforme de VOD qu'on aime beaucoup. On a été guidés euh, pour faire cette sélection par l'envie de vous faire dialoguer, de, de créer des ponts, qui existent déjà peut-être d'ailleurs. Les précisions importantes, euh, chacun d'eux, Bertrand et Yann, ne connaît pas le choix de l'autre. On voulait garder un peu de suspense, donc euh, voilà, frisson. <rire> euh, je ne sais pas si vous avez entendu en entrant dans la salle, les plus attentifs ont peut-être reconnu la, une, un morceau de la bande-son de Nocturama, ton dernier film Bertrand. Tu l'as entendu, tu étais déjà là euh, Oui, je l'ai entendu, oui. voilà. C'est très, très touché. Ça fait quelque chose
3: Oh, pas bah, toujours, surtout quand c'est inattendu, oui.
2: Voilà, c'était une petite surprise. Euh, musique de Bertrand Bonello, j'avais envie de démarrer tout de suite avec ça, parce que tout le monde ne sait pas forcément que tu es compositeur. Euh, on te connaît comme cinéaste, mais tu étais d'abord compositeur, tu as une formation de musicien. Et je voulais d'abord te demander, en fait, euh, pourquoi la musique d'abord et comment le cinéma est arrivé après Est-ce que tu es aujourd'hui plus musicien que cinéaste Est-ce que tu es exactement les deux à la même hauteur
3: alors, euh, non, en fait, moi, je suis vraiment musicien à la base. Euh, pas d'ailleurs compositeur, hein, mais vraiment interprète. J'ai fait beaucoup, beaucoup de, de piano, en fait. Euh, et, et quand j'étais euh, jeune adolescent, je rêvais un petit peu d'être chef d'orchestre. Et puis après, euh, vers 13, 14 ans, j'ai vraiment découvert... le Allez, le punk, le punk rock. Et, et j'ai quitté la, 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 la musique classique. Et j'ai, eu, j'ai fait de la musique encore une dizaine d'années, mais plus dans le pop, rock, etc. Et j'ai longtemps été aussi ce qu'on appelle musicien de studio. Donc j'accompagnais des gens à droite, à gauche, etc. etc. Et puis, euh, j'ai fait une bascule vers le cinéma parce que j'ai eu... Euh, je pense que j'ai eu peur de Quand j'avais 25 ans, j'ai eu peur de m'ennuyer. Je me disais qu'à 40 ans, qu'est-ce que ça va être euh, voilà, Je serais peut-être derrière Johnny Hallyday. Est-ce que c'est formidable ou pas Je ne sais pas. Donc euh, je suis rentré dans le cinéma tardivement et sans rien y connaître, mais avec un bagage musical assez, euh, assez costaud. Alors maintenant, je me, le, 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 la musique, je ne la fais que pour mes films. Hein, je, euh, donc elle est associée à quelque chose, elle n'est pas dissociée. Euh, je pense que je me considère maintenant plus. Cinéaste, même si j'ai quand même une facilité avec la musique que j'ai pas avec le cinéma. La musique est quelque chose qui m'est venu très tôt. Euh, j'ai su lire les notes avant de, de savoir lire les, les, les lettres, par exemple.
2: Est-ce que du coup, le fait d'avoir été musicien influe sur la musicalité de tes films
3: ah, J'imagine, il hein, c'est, euh, c'est, euh, y a quelque chose de plus instinctif pour moi en passant par la, la, la musique et j'ai toujours considéré... Euh, euh, le montage comme une partition musicale, bien plus que comme une partition narrative. Euh, la musicalité, je ne parle pas de la musique, mais la musicalité, elle est, elle est assez importante dans ma manière de, 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 de fabriquer, de diriger les acteurs. Souvent, je dirige sans regarder, j'écoute. Enfin, c'est, euh, donc j'ai Et un l'écriture, rap- quand tu écris des scènes, tu penses déjà musique, son je pense musique de manière générale, c'est-à-dire pas la musique forcément avec des notes, mais quel est le son d'un film euh, Est-ce qu'une scène est bruyante Est-ce que c'est ce genre de sonorité euh, Je dis beaucoup les dialogues à haute voix. La seule, je, je pense beaucoup le son en même temps que, 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 que les séquences et que l'image. Et je pense aussi la musique pendant l'écriture du scénario. Mais le son d'une manière large, en tout cas, oui. Quand tu composes cette musique, c'est toi et toi-même
2: euh, chez toi, ou dans un studio, est-ce que c'est quelque oui, chose ouais, L'avantage c'est solitaire, que,
3: c'est, que, c'est que je m'entends bien avec le compositeur. Quoi. Enfin, c'est vrai que c'est. Euh... Non, mais c'est qu'à moitié une blague parce que c'est très compliqué le dialogue entre un réalisateur et un musicien. C'est très difficile de parler de musique. Euh, quand on travaille avec un scénariste, c'est assez facile. On décrit des choses, etc. La musique, il y a quelque chose de très, de très abstrait d'écrire un son. Euh... On peut décrire une image. C'est très compliqué de décrire un son donc il y a quelque chose qui, 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 pour, dans le dialogue, dont le dialogue est, est, est difficile donc moi j'ai cette chance de ne pas euh, avoir à engager un dialogue euh, quand euh, j'écris une scène et que je sens qu'elle euh, a besoin de musique, ben, je vais dans mon petit studio et je, je commence déjà à sortir un petit peu des sons, des choses enfin, c'est, voilà, c'est une espèce de, 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 d'aller-retour euh, Ou quand je commence à écrire un, un, un scénario, je pense à ça sonorité, donc je commence aussi à faire un peu des, des morceaux, etc. Donc logiquement, quand la, la, le scénario est fini, la musique est finie aussi, tout est prêt.
2: Tu parlais de dialogue. Yann, ce n'est pas toi qui compose la musique de tes films, mmh. mais le compositeur de la musique de tes films est quand même très proche de toi, puisque c'est ton frère, Anthony, avec M83. Comment se fait ce dialogue Est-ce que justement tu arrives à mettre les mots que tu voudrais qu'ils comprennent pour qu'ils composent exactement la musique que tu as en tête
1: bah, j'essaie, après j'essaie de, de parler de, d'émotions, donc effectivement c'est, c'est abstrait, c'est, c'est difficile, mais on, on a la chance d'avoir grandi ensemble. Donc on a traversé beaucoup de choses ensemble, on a beaucoup de choses en commun, euh, beaucoup de références, euh, donc on se comprend assez vite. Mais c'est quelqu'un de très, euh, très obstiné, euh, avec un caractère de chien, donc c'est pas non, non, je rigole, mais, mais à moitié. Euh, c'est, 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 c'est toujours très difficile au début, en fait. Et une fois qu'on a trouvé la première couleur de la musique, après, tout, tout, va, tout va très vite. Mais le, 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 le premier thème, euh, là, sur le, sur le dernier film, par exemple, sur « Un couteau dans le cœur c'était, », ouais, c'était, c'était, c'était dur, c'était tendu. J'ai, j'ai, j'ai senti que... Voilà, il... On a, mis, on a mis presque un mois à trouver le premier thème, en fait. Et après, tout coulé de source, presque, Donc à comment, partir de cette première Comment
2: couleur. on trouve C'est soudainement des mots-clés de dire le bon... Ouais, euh... c'est
1: trouver la, la, la couleur de la musique par rapport, à, par rapport au montage, par rapport aux émotions des personnages, par rapport à... à... C'est, c'est quelque chose d'assez, d'assez magique, en fait. C'est tout à coup, euh, voilà, on tombe sur la bonne couleur, et on ne la lâche plus. Et on, on fait des variations autour de cette couleur. Quoi.
2: On va entendre justement un peu de musique d'Anthony Gonzalez. Oui, 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 c'est oui. ça. M83, euh, musique euh, de, des rencontres d'après-minuit, un morceau que j'aime beaucoup qui s'appelle Mon enfant. Il ça, il vous fait écouter ça. Il...
1: À dire, sur... Est-ce que d'ailleurs, ça se fait sur des images qui sont déjà existantes Est-ce que c'est... Oui, il travaille, ouais. euh, il travaille que seulement sur des images préexistantes, ouais. donc sur, sur sur le montage en fait. Ouais. Euh, il a besoin des images pour euh, pour son inspiration. Donc, euh... Et vous vous souvenez de ce moment-là Je me souviens pas spécialement de ce moment, mais je me souviens qu'on était on était parti d'un autre morceau. C'est c'est, c'est un morceau qui. Euh... Euh, qui était utilisé pour une séquence de, de, de rêve avec euh, une jeune fille qui traverse une espèce de dédale d'homme nu et qui, qui vieillit au fil de cette ce, traversée. Euh, on était parti sur, le, sur le morceau, un morceau contemporain d'un groupe, d'un groupe russe qui était très, très sombre. Et euh, voilà, c'est toujours la, la, la belle surprise d'avoir quelque chose qui euh, qui emporte le film qui va, qui va un peu plus, plus haut, un peu plus loin que ce que vous aviez imaginé au départ. Quoi. Euh, quelque chose qui est illustratif au départ, avec le morceau que vous aviez en tête, et qui devient un peu plus magique euh, grâce à l'apport la du compositeur. En fait.
2: Et vous écoutez souvent de la musique ensemble Vous allez voir des concerts ensemble
1: Non, parce qu'on ne vit pas dans la même ville, on vit un peu aux Antipodes, il vit aux états unis euh, donc on se voit malheureusement très peu. Euh, non, de temps en temps, on s'envoie des, 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 des albums et on a beaucoup écouté la même musique quand on était enfant et adolescent. Oui. Et j'ai, j'ai passé mes, 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 mes albums, je vous suis, mais il a quatre ans de moins que moi. Euh, donc voilà, les... Vous avez quand même les mêmes références les mêmes... Oui, j'écoutais j'ai, 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 j'ai de la musique électro quand j'étais, j'étais, j'étais adolescent et euh, il me piquait mes albums. Et lui, il était féru de Jean-Michel Jarre. Hein, donc, voilà, c'était, c'était sa, sa, sa grande passion, c'était Jean-Michel Jarre. Il a fini par travailler avec euh, des années après, donc c'est, c'est plutôt une belle histoire. Euh, et voilà il est, il est devenu musicien alors qu'il était très très récalcitrant sur, sur l'apprentissage de la musique on avait la même prof de piano alors moi j'étais très studieux, très bon élève et vraiment pas du tout doué pour la musique et lui, il fallait lui courir après pour jouer quelques notes en fait et finalement c'est lui qui est devenu musicien donc c'est assez drôle je me trompe
2: peut-être, mais c'est surtout pour vos films qu'il compose, qu'il fait la musique de film.
1: Oui, il a fait, il a fait, il a fait mmh. la musique d'un film qui s'appelle Oblivion avec, avec Tom Cruise. Et mmh. il a, et après, il a composé deux, trois morceaux comme ça, euh, spécifiques pour, pour un ou deux films américains. Mais sinon... Il y a quelque euh, chose d'assez naturel pour lui de composer... un film euh... de Gilles Marchand aussi, qui s'appelle L'Autre Monde.
2: Ah oui ouais. Mais j'imagine que c'est peut-être avec vous qu'il a le plus de... Facilité, pas forcément, mais... ou en tout Je pense qu'il a du
1: mal avec l'idée de commande et malgré... Même si, si, si voilà moi j'ai l'impression qu'il fait des choses très personnelles avec des musiques de film, il a toujours cette, cette, cette impression de commande et que voilà, il préfère être libre avec ses, ses albums en fait.
2: Alors je voudrais qu'on voit maintenant pour démarrer un peu ces extraits de film, on va démarrer en fait avec des extraits deux extraits de, d'un film de Yann, un film de Bertrand, qui ont en commun de se passer dans une boîte de nuit. Un couteau dans le cœur, ton dernier film, l'entrée en boîte de Vanessa Paradis, qui préfigure sa rupture avec sa compagne. Et puis Saint-Laurent, la scène qui est censée se dérouler au palace, je crois.
3: Ah, au 7. Au 7.
2: Au 7, ouais. le fameux 7, où Saint-Laurent, Gaspard Huliel, rencontre Jacques de Bachère, Louis Garel. Pendant que Loulou de la Falaise Léa assez doux, donne absolument tout sur la piste. On va regarder donc ces deux extraits ne sont pas exactement dans leur intégralité, il a fallu qu'on les coupe un peu pour que tout rentre ce soir. Euh, Il faut qu'on se déplace, qu'on se mette au premier rang pour que tout le monde puisse bien voir. Donc première séquence euh, qu'on peut intituler « Bienvenue au club ». demander à tous les deux euh, si en tant que réalisateur, on prend autant de plaisir à tourner ces scènes-là qu'à les voir nous en tant que spectateurs. Est-ce qu'il y a une, une volonté euh, Est-ce qu'il y a au départ une, une envie, de, un vrai désir de tourner une scène en club euh, comme quand on s'amuse et, et qu'on aime sortir
1: Bien sûr. Ouais. Après, les, les, les scènes de groupe, c'est, c'est toujours difficile. C'est Moi, ma, ma grande anti, c'est, c'est les figurants. Après, là, c'est, des, c'est, des, c'est des figurants qui sont, qui sont déjà euh, prêts à tourner parce que qu'il voilà, y a une chorégraphie. Il y avait une chorégraphe sur cette séquence qui, qui fait partie des danseurs et qui, du coup, voilà, que, que, du coup, j'ai vu plusieurs fois, avec laquelle on a répété. Pour moi, c'était très, très important. Alors, ce n'est pas toujours des choses faciles à faire entendre aux producteurs parce que ça coûte un peu d'argent. Mais c'est vrai que j'ai, j'ai un peu du mal avec ces films où on entre dans une fête et on voit que c'est tous les copains du réalisateur qui sont là et qui ne dansent pas très bien. Et qui, donc J'avais envie de, de gens qui dansent bien en fait. Pour moi c'est hyper important la danse au cinéma et j'ai envie, j'avais envie que ça soit festif, que ça raconte aussi quelque chose d'aujourd'hui parce que le film se passe en 79. Voilà, là, c'est des danseurs de, de, de voguing donc on a un tout petit peu triché euh, sur l'époque. Parce que le voguing il est plutôt né au mi-temps des années 80 et en même temps il y a une résurgence du, du voguing aujourd'hui. Donc j'avais, j'avais envie de ça. Euh, donc, c'était c'est, c'est, c'est des journées euh, épuisantes parce qu'on on a répété sur cette musique euh, pendant pendant, pendant toute la journée. Et c'est, <coughs> donc, au bout d'un moment, on en a, on a un peu bon. ras-le-bol. Il danse quand même vraiment sur la musique. Il danse sur la vrai, musique, a... ouais. Pour moi, c'était important d'avoir la, la bonne musique euh, dès le départ. On, on, a, on a cherché les droits euh, Alors, très en amont. dire c'est, un, c'est, un, morceau, c'est, c'est un, morceau, euh... un morceau qui s'appelle La Malaguenia, oui, de, de, de un pico. Un qui s'appelle Pico. Ouais qui date de 1979 euh... c'est un morceau que tu connaissais déjà non, non, non. c'est, c'est, c'est un morceau que, que euh, mon superviseur musical a, a trouvé euh, et voilà, que je trouvais euh, hyper euh, entraînant, baroque euh, fou euh, et qui, qui datait vraiment de, de, cette, de cette époque euh, pendant laquelle le, le film est censé se passer mmh. euh, euh, donc c'était, c'était parfait, il y a quelque chose de tragique dans ce morceau et de festif à la fois qui me, qui me plaisait énormément euh, ouais
3: Bertrand, plaisir. Non, mais j'aurais pu faire le même début de réponse, que Yann. En fait, en effet, c'est euh, le, le, la, la, la clé de la réussite ou de l'échec de ces scènes. C'est vraiment la figuration, en fait. Ouais. Euh, donc ça, moi, j'en étais un petit peu conscient. Et donc, euh, il y a eu un gros travail fait, non pas sur la chorégraphie, parce que c'était, euh, mais sur la recherche de figurants et euh, c'est tout un truc que j'ai fait, moi, avec quelques personnes dans le monde de la nuit, plutôt gay, etc., où, voilà, où des gens sont assez familiers avec cette manière de se mettre en scène. Euh, c'était aussi euh, Saint-Laurent, 72, le 7. Enfin, c'est, c'est, c'est avant tout, c'est la mise en scène de soi. Euh, donc ça, il faut arriver à, il faut arriver à le produire. Ça. Il faut arriver à le produire à 10 heures du matin, parce que ce n'est pas des scènes qu'on tourne de nuit. Euh, merci de la convention collective. Euh, donc voilà, et c'est facile, les deux premières prises, mais quand on leur demande à 15 heures de s'y remettre, etc., donc c'est, c'est, c'est vraiment la clé, c'est la, c'est, oui, oui, c'est, la, c'est la figuration, je pense. Après, placer les acteurs principaux mais tout ça, finalement, c'est assez facile.
2: Et vous allez l'un l'autre beaucoup euh, en club, il euh, y a des choses qui vous inspirent, quand vous voyez les gens danser
3: bah, je, Moi, j'y vais plus. J'y suis un peu allé, ouais. Euh... Non, j'y vais <rire> ça plus. Ça rigane devant. Non, mais où aller, quoi Il n'y a plus... Euh, oh, quand même. Non, où par, aller. Ailleurs, euh, par ailleurs, moi, que j'ai, j'ai passé beaucoup de temps en club à regarder les gens danser. C'est quand même un truc que je trouve absolument euh, hyper beau, magnifique, émouvant. Enfin, c'est, euh, et euh, peut-être, je crois, à partir d'Iresia, dans tous mes films, il y a quelqu'un qui danse parce que je pense que c'est, je, ça me provoque une émotion euh, très forte de, re, de, de regarder ça. Euh, et encore aujourd'hui, si je vais en club, je vais regarder les gens. Ouais.
1: Moi, je, je suis. Ne me dis pas que
3: tu je... ne sors pas. Si
1: je sors, je sors, je sors pas mal. J'ai, j'ai un groupe d'amis un hein, tout petit peu plus jeunes que moi. Enfin, des amis plus âgés, des amis plus jeunes aussi. Donc euh, voilà, malgré mes, mes 41 ans, je continue de sortir un peu moins qu'avant. Mais, euh, mais voilà, j'aime, j'aime la fête, je danse très mal, mais j'adore aussi, comme Bertrand, regarder les, les, les gens danser. Ça, ça voilà. inspire des mises en scène, de mais les bien voir sûr, danser ça, ça donne des euh, envies de scène L'énergie de la nuit, l'énergie de la fête, évidemment, est, est ultra inspirante.
2: Il y a une envie parfois de recréer à l'écran une trance,
1: on ouais. peut vivre Ouais, ouais, ouais et puis tout à coup une, une musique un visage euh, qui, 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 qui font éclore quelque chose de, de, de l'ordre de, d'une séquence ouais,
3: ouais, 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 ouais. C'est, c'est... je trouve que c'est plus difficile à retranscrire en fait c'est par rapport à la nuit hein, puisqu'on on, on parle de ça c'est ce sentiment euh, du temps qui disparaît alors que dans une scène, il y a un temps qui est très court pour une scène et puis qui est très présent dans un récit, mais cette notion de, de, de perte du temps, qui est, qui est un truc assez beau de, de, de la nuit en fait, et, et, de, et pourrait, de la danse. On pourrait aussi faire durer ces scènes très longtemps ah, on, pourrait, on pourrait faire une installation avec des rushs. Enfin, c'est... C'est frustrant, j'ai de, de couper figurants. ses scènes, en fait, on a envie qu'elles durent. Non, c'est pas frustrant, parce qu'après, on sait que ça s'inscrit dans un récit, et au contraire, c'est passionnant d'essayer mmh. de trouver la bonne durée. Euh, et, 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 le, et le bon mixage, parce que moi, c'est, euh, ouais. c'est tout ça très difficile à mixer. Moi, je pense que Saint-Laurent, on a remixé ses scènes, peut-être une dizaine de fois. Euh, j'ai dû dépasser le mixage de deux semaines, parce qu'on n'arrivait pas à trouver. Enfin, c'est... Euh, quand c'est pas assez fort, ça marche pas. Quand c'est trop fort, ça fait clip. Il faut trouver une acoustique. Enfin, c'est très très. Quand la caméra bouge, il faut changer d'acoustique. Enfin, c'est, c'est très complexe à mixer, je trouve.
1: Non, c'est vrai. Faire vivre la musique que, telle qu'on l'a rêvée, c'est, 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 c'est toujours compliqué, beaucoup plus compliqué qu'on l'imagine au départ.
2: Le choix de ce morceau, donc c'est Patty Austin, "Didn't Say a Word". Pourquoi
3: euh, bon, de... moi j'ai, j'ai une grosse collection de, de, de Soul et de Northern c'est un, Soul c'est un peu un grand fan de Soul ouais, euh, euh, et, et Northern Soul ouais, fin ouais. 60 jusqu'à 75 à peu près ça ça se passe en 72 euh, le le, le, le le 7 était un lieu qui commençait à accueillir. Euh, c'était avant le palace, donc c'était. Et il
2: était dans les mêmes locaux que le palace.
3: Non, non c'était rue Sainte Anne. C'était tout petit, autant le palace. C'était gigantesque. Je comprends euh... que VIP. Non, il n'y a pas au palace un le... endroit qui était un peu le privilège. privilège ouais. voilà. euh, le privilège, pardon. Le privilège qui était ouvert un petit peu après. Qui oui, était oui, oui, plus tard. Non, ça c'était le avant. 7, c'est oui. Fabrice et Mère qui l'a ouvert aussi. Mmh, mmh. Et au contraire du palace, c'était tout, tout petit. Euh, c'était vraiment une petite boîte noire avec des néons comme ça. Enfin, on l'a reproduit à, à l'identique. Et il euh, y avait ce DJ déjà, qui a fini au Palace ensuite, qui était Guy Cuevas, euh, et, et qui importait des disques des États-Unis, d'Amérique du Sud, etc. Donc c'était la première fois qu'on entendait à Paris un petit peu ces sons en, en boîte de nuit. Donc j'étais attaché à faire écouter de la soul. Et ce morceau-là particulièrement, parce que vraiment, il me rend absolument dingue. Il enfin, y a un truc de, de, entre les cuivres un peu de James Bond et puis l'énergie de la, la, la rythmique. On a l'impression qu'ils vont tous mourir. Euh, la chanteuse qui donne tout, etc. Enfin, c'était un morceau, un morceau qui vraiment qui m'électrise. Et c'était évident depuis très longtemps, depuis le traitement, que ce serait le morceau de cette scène. Oui. Ah, tu l'avais déjà en écrivant le scénario. Ah oui, tous les morceaux que j'utilise sont toujours écrits dans le script. Toi aussi, qu'on a tout de suite.
1: Pas, pas, pas toujours, mais euh, en tout cas, il faut, faut tomber follement amoureux d'un morceau pour, euh, pour l'inclure dans un film. Ça c'est, ça, c'est mmh. certain parce que c'est un morceau qu'on va écouter, réécouter. Et il faut jamais perdre l'émotion. Donc c'est, c'est cette émotion de, euh, de départ. Il faut qu'elle soit très forte, qu'il y ait vraiment une espèce de, de, de choc euh, émotionnel avec euh, la, pre- la première fois qu'on écoute le morceau. Et c'était le cas avec ce, ce, ce morceau-là. Et un morceau. qui est peut... arrivé à, un, peu, un peu plus tard pendant, pendant la préparation du, du, du film. Comme.
2: Et un morceau qu'on écoute comme ça, qui arrive dans vos oreilles, peut déclencher l'envie d'une scène, voire même bien d'un sûr, film
3: Bien sûr, bien ouais, sûr. Ouais, ouais. Ah, pas pour moi. Ouais, non. non. non c'est, euh, en fait, pour moi, une scène n'est pas finie d'écrire tant qu'il n'y a pas la musique. C'est-à-dire que si je sais une scène de boîte de nuit que je n'ai pas encore trouvée, en fait, je n'ai pas trouvé la scène. Euh, donc, ce sera dans le scénario, et ce sera marqué, etc. En revanche, je me méfierais personnellement hein, de, d'adorer un morceau, de dire j'aimerais que ce soit dans une scène, parce que d'un coup, je trouve que c'est la séduction de la musique qui va fabriquer la scène plus que la scène réel, réelle. Et ça, ça peut être dangereux. Je... Oui, moi, je trouve que là, là, on parle de musique et de cinéma et, et, et Yann et moi, on utilise beaucoup de musique, etc. Et en même temps, moi, je suis hyper conscient du danger de la musique, enfin, de, sa, de sa séduction, de son... Enfin, c'est quelque chose que même si, enfin, qu'il faut manipuler, entre guillemets, avec euh, précaution. Ouais. Alors, ouais, Yann, je, je, comment j'ai... tu fais pour ne pas te faire
2: manipuler par la
3: musique
1: J'avoue que je suis un garçon très facile euh, avec, <rire> avec, la, avec la musique et que je cède très, très facilement au cirètes de la musique. et voilà Quand je, 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 je suis ému par un morceau, euh, j'ai envie de faire partager cette émotion en fait. Et,
2: euh, parfois, tu t'es dit, après avoir tourné une scène, après avoir mis la musique sur une scène, de dire bah, finalement peut-être que c'était justement un piège ou que ça ne marche pas
1: ou... Non, non. J'ai, généralement, c'est, c'est, c'est une espèce de, 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 de pacte spirit presque qui, euh, qui se, se trame entre, entre vous et le, et le, et le, et le morceau. Euh, c'était vraiment des morceaux qui me mettent dans un, dans un état un peu de, de, de transe, euh, qui me donnent l'inspiration d'une scène, qui me donne, qui me, me, euh, me livre des, des visions, et du coup j'ai envie de rester fidèle à cette musique. c'est, 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 c'est comme un pacte que je, euh, je tisse avec elle. Quoi.
2: Et comment vous l'écoutez la musique c'est des écouteurs dans les oreilles, c'est Enceintes à fond Moi chez vous
3: J'écoute beaucoup, beaucoup en travaillant, donc j'ai vraiment deux petites enceintes sur mon bureau, rien de, rien de formidable. Ou alors euh, j'ai des très bonnes enceintes dans le salon et c'est dans le noir la nuit. Ouais. Mmh. Toi un, toi peu, a... un
1: peu pareil, après quand je tombe amoureux d'un morceau, je, je deviens obsessionnel et je, je le mets sur mon, mon téléphone et je l'écoute en boucle, en boucle, en boucle. Euh, dans euh, la euh, rue euh, Ah ouais, non mais c'est infernal. Je peux écouter le même morceau que je vais utiliser dans un film, euh, je peux vraiment l'écouter euh, 200, 300 fois.
2: Au risque de plus en pouvoir
1: Ouais, mais, mais, mais j'ai, j'ai besoin de ça. J'ai, j'ai, j'ai besoin que, que le morceau euh, provoque les, les, les stimuli de l'image, en fait.
2: Est-ce qu'on pourrait imaginer un film de Bertrand Bonello ou un film de Yann Gonzalez sans musique Comme font les Dardennes, par exemple
3: euh... non. non. Non, mais en fait, euh, moi j'y songe parfois. Je me dis, tiens, ça devient un peu trop. Je commence à avoir une manière de de travailler les trucs qui est un peu confortable etc mmh. et puis après il y a toujours un moment où euh, ouais où je cède à, à, à mes démons après le, euh, il faut une très il faut il faut une très grande musicalité par ailleurs pour pouvoir se passer de musique Enfin, euh, par exemple Bresson, il a mis très longtemps à hein, ne pas mettre de musique, après il était catégorique il disait la musique au cinéma c'est de la merde Enfin, il a quand même mis pendant 12 films avant de, de, avant ouais. de l'enlever euh, donc il avait 75 ans et quand et il a et commencé et à les faire un film sur de musique de
1: musique chez Bresson c'est quand même assez sublime quoi. Voilà. justement on en verra donc, tout à l'heure euh...
2: un, <rire> un extrait une... hein Justement, Bresson, <rire> on va en voir tout à l'heure un extrait musical
3: Donc, vous, vous, non, pour moi c'est euh... La musique raconte quelque chose comme un dialogue, et parfois euh, je préfère passer par par le dialogue musical que par le dialogue euh, écrit, par exemple. -hmm. Euh, Donc pour pour l'instant, je la garde.
2: Alors je vous ai demandé à chacun de me donner euh, certaines de vos séquences musicales préférées, une de vos séquences musicales préférées au cinéma. Euh, Vous avez choisi, Yann, la séquence d'ouverture de trois places pour le 26. Pourquoi tu ris
1: Non, 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 parce que c'est, c'est un Domi qui est, hein, le film de Jacques Domi qui est, qui est assez mal aimé.
2: Oui, pourquoi euh,
1: mais Je ne sais pas, parce qu'il est, il est, il est un peu excessif, comme tout demi euh, il, y a, il y a une certaine part de, de mauvais goût dans ce film-là. Euh, et en même temps, je, 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 je le trouve particulièrement émouvant, en fait, et brillant en termes de mise en scène. Si on parle bien de la, la, la séquence des escaliers. On parle de la séquence des escaliers je... quand Yves Montand descend voilà. les escaliers de la gare de Marseille. Voilà.
2: C'est le dernier film de Jacques Demi. Et toi, Bertrand, tu as choisi la séquence où Ingrid Caven chante dans La Paloma de Daniel Schmidt.
1: Pas mal. Parce que
2: Ingrid Caven, as-tu répondu sur le questionnaire Parce que Ingrid Caven. On va regarder ça et on en parle juste après.
4: Très compliqué de trouver la Paloma aujourd'hui. Il faudrait vraiment restaurer les, les films
1: de Daniel Schmidt. C'est un auteur complètement mésestimé. Voilà, euh, la Paloma et euh, Cette nuit ou jamais, par exemple, moi, que j'ai découvert récemment, qui est un film sublime. Ça, c'est vraiment des films qu'il faudrait rééditer en DVD, quoi. Non,
3: mais ça va venir. Hein, c'est comme je Oui, voilà, bien sûr. Ça va se, voilà.
2: Alors Ingrid Caven, immense passion. Bertrand Bonello. Oui. Euh... Pourquoi Cette chanteuse. Euh... Actrice et chanteuse allemande qui peut-être est plus connue en France qu'en Allemagne d'ailleurs. Enfin,
3: moi je suis vraiment vraiment amoureux d'elle hein, donc euh, voilà je le dis. Pourquoi dites-nous un peu. Pourquoi on est amoureux ça je sais pas. Hein. Euh, pourquoi je suis amoureux d'elle. Après je peux je peux non je suis vraiment amoureux voilà. Après je peux dire en effet je trouve qu'elle a du génie qu'elle a de la folie euh, que j'ai eu la chance de l'accompagner un peu on a fait quelques morceaux ensemble à Pompidou qu'elle est j'ai... Je la trouvais dingue, ce qu'elle proposait, ce qu'elle faisait. Euh, J'ai filmé un concert d'elle. C'est complètement hallucinant. Je n'ai jamais vu... Elle avait peut-être à l'époque... Elle a 80 maintenant. Elle avait 72 ans. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi punk. euh, C'est dingue ce qu'elle fait. Et que... Oui, c'est une chanteuse, mais enfin, c'est avant tout une musicienne. C'est-à-dire que ce qu'elle fait avec sa voix, c'est, de la, c'est, 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 un, c'est un instrument, ce n'est pas, c'est pas de la chanson. Enfin, c'est, euh, et cette manière qu'elle a de pouvoir tout mélanger, en, euh, la, la musique contemporaine avec Mozart, et, et puis ça, de se mettre en scène. On, était dans, on parlait de la, la, la mise en scène de soi quand on parlait de Saint-Laurent. D'ailleurs, je pense que la robe est de Saint-Laurent. Là. Euh, elle était très amie de Saint-Laurent. Saint-Laurent avait une passion elle pour, elle. pour elle. Elle avait une passion pour elle. Et c'est une des rares femmes autour du, du Serail, qui, qui n'a jamais accepté d'être une muse, etc. Donc Saint-Laurent l'a respecté. Et même Pierre Berger l'a respecté, vous dire. Donc euh, voilà, mais je trouve vraiment que c'est quelqu'un qui a du génie et puis qui a été au centre, euh, à un moment, d'une d'un, sorte de triangle avec Fassbinder, Schröter et schmidt euh, Elle a joué dans des films de Fassbinder, elle a été, je crois, mariée avec lui. D'ailleurs. Ça a été son épouse, en effet, ouais. Et quand elle parle de ça, quand elle raconte ça, enfin moi je, je pourrais l'écouter des, 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 des heures. Je, je suis très chanceux de, de, de la côtoyer. Je trouve qu'elle est incroyable. Quand, quand, quand elle va mourir, enfin c'est, c'est des gens qui ne sont pas remplacés, ça. C'est... Et cette chanson là, Shanghai, Shanghai. C'est, 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 c'est pas mon interprétation préférée, elle l'a chantée au Pigals euh, dans son un album très connu où je, je trouve plus beau, mais c'est, ce, ce plan il est extraordinaire, enfin. Tu te souviens de l'émotion que tu
2: as eue en voyant la première fois cette scène euh... c'est, c'est, c'est par cette scène-là que tu es tombé amoureux d'elle ou... Non, en fait, euh, en,
3: en fait, je, je, c'est, c'est, c'est en passant du temps avec elle. Enfin, je, euh, et puis moi, elle m'aime beaucoup. Elle m'appelle le petit, comme ça. À chaque fois que je passais chez eux, elle était en robe de chambre. Elle me dit, Ah le petit, là, elle partait comme ça, elle revenait à 16h. Lunettes fumées, Saint-Laurent, euh, le champagne, évidemment, toujours. Enfin voilà, moi je, je, je l'aime. Quoi. Chez eux, c'est qui elle, elle, c'est, la, c'est la compagne de Jean-Jacques Schull qui a écrit un roman sur elle, euh... un très beau livre. Ingrid Caven enfin, qui avait
2: oui. le bon cours. Et toi Yann alors ce Je te j'ai, j'ai, j'ai
1: moins cette passion pour mon temps. <rire> je n'es pas amoureux de Montant <rire> À vous Petite passion Géronto cachée. Euh, mais...
5: Euh... <rire> mais Labou- pas... Labou- a fait
2: un
1: très beau film sur la gérontophine. Oui. Alors, ce pas J'ai du tout une bien de mes scènes musicales préférées, mais je crois que c'était, tu, tu parlais d'une comédie musicale et je trouvais ça amusant. De, oui, de, de, bah une scène musicale, Voilà, une scène chantée, une voilà, scène une scène chantée ouais, D'aller chercher un demi, justement, mmh. qui n'était pas, pas forcément pas considéré comme majeur. Oui. Effectivement, on sent que demi, dans cette séquence, est un peu dépassé par les années 80, par le, 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 le mauvais goût des, 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 des costumes, de, de la musique. Le grand n'est pas au top de sa forme non plus. Et pourtant, il y a une espèce de joie à, à fabriquer cette séquence. Euh, une joie de la mise en scène, une joie de, 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 des danseurs. Et c'est, 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 c'est communicatif quoi. C'est, c'est, Une c'est joie d'Yves Montand euh, ouais, de chanter ouais, aussi aussi. Euh, et tout ça est un peu ringard et en même temps euh, euh, assez assez jouissif quoi je trouve.
2: On peut dire que c'est l'histoire donc de Yves Montand qui joue plus ou moins son propre rôle. En tout ouais. cas il s'appelle Yves Montand dans le film et c'est il joue un chanteur de musical qui revient à Marseille 20 ans après avoir quitté la ville et donc il vient chanter sa vie sur scène, la danser et il retrouve un amour un peu perdu qui est voilà. joué par François Fabian.
1: Et il tombe plus ou moins amoureux. De, enfin, je, on, va pas, on va dévoiler le, le pot au rose. Mais, oui. mais...
2: Il tombe sur quelqu'un qui. Voilà. <rire> <Trois petits rire> sur, Mathilde sur Mathilde d'amé. Sur Mathilde Et c'est un film hommage aussi, même assez, aux, aux comédies musicales euh, en général, mais aussi euh, avec des citations de, de Michel Legrand et, de, et des films de demi. On entend quelques airs quand il joue sur scène. Bon, pas ouais, là c'est, c'est, mais...
1: c'est une sorte de barreau d'honneur, de, de feu d'artifice euh, final. Avec, avec, euh, avec, oui, un cinéaste qui n'est pas au meilleur de sa forme et qui, en même temps, donne, donne tout. Quoi. Donc, c'est, c'est, assez, c'est assez beau. C'est triste et beau à la fois, quoi, je trouve.
2: C'est la c'est la, la comédie musicale, c'est un genre que, qui te plaît beaucoup Pas du tout. Pas du tout. Euh... <rire> ça tombe bien. C'est pour
1: ça que j'ai eu du mal à en choisir, à en choisir une. Euh, j'avoue qu'à part les films de Demi et bon même, même les grands films américains musicaux, je, j'ai pas une grande culture de la comédie musicale, mais c'est pas quelque chose qui me touche. Euh, oui, je, 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 j'adore la musique au cinéma, mais les, les gens qui chantent, généralement, c'est, j'ai, j'ai, je sais pas pourquoi, mais c'est, c'est, c'est compliqué pour moi.
2: Donc on peut pas trop imaginer une scène d'un film de Yann Gonzalez euh, chantée, une scène de comédie musicale, si, c'est, pourquoi c'est, pas. Ça, ça, ça
1: pourrait m'arriver mais comme ça, le mmh. temps d'une séquence, mais, mais tout un film chanté, je je ne pourrais pas, non, je crois pas.
3: Mmh sur la chanson au cinéma, Bertrand Pareil, ça, J'ai pas trop la, la, la culture. Ça m'intéresse quand c'est Minelli, parce que Minelli, non. ses films sont tellement fous. Enfin, la mise en scène est tellement dingue. Que... Mais euh, je, même Demi, j'ai mis vachement de temps à, à pouvoir regarder. J'étais pas, euh, c'est assez euh... rare, parce que souvent, quand même en France, les cinéastes français adorent citer Demi.
2: C'est... Oui. Il y a Alors, un côté un dire, peu, il faut vais... aimer
3: Demi. Je vais dire un truc euh, inavouable. Euh, j'ai, beaucoup, j'ai un petit peu du mal avec Michel Legrand. Oui. Voilà. Voilà, je suis désolé. C'est courageux de le dire, alors que oui, je suis encore sais. là. Je sais. Euh, c'est purement des histoires d'harmonie, etc. Hein. C'est vraiment, euh... Donc les parapluies, les demoiselles, tout ça J'ai ou... mis beaucoup de temps à le voir. Là, je trouve ça très bien, hein. mmh. mais j'ai quand même, harmoniquement, ça me frotte un T'as peu. Plus
1: de mal à l'entendre qu'à le voir, peut-être.
2: Oui,
3: tout à fait. Ce
1: mmh. oui. bon, c'est pas des musiques que j'écoute tout seul, mais les parapluies de Charbonne, comme tout le monde, me, me bouleversent, malgré tout. C'est ton préféré. Oui, je, 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 je crois que c'est, ouais, c'est le, le, plus, le plus émouvant, en tout cas, euh, le plus mélo, le plus, euh, le plus le plus singulier, le plus, le plus extrême quoi dans, dans les sentiments. donc oui. Est-ce que la chanson française, en tout cas,
2: fait partie de vos, des musiques que vous écoutez Est-ce que vous êtes féru de chansons françaises Tu vrai, as utilisé un morceau de Jeanne Moreau dans ton dernier film, Un couteau dans le cœur on l'entend.
1: Oui, mais c'est, 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 un, c'est un une évocation. Morceau, c'est une évocation, c'est un morceau qui venait d'un, d'un, d'un autre film, qui est, qui est un de mes films préférés, qui s'appelle Absence répétée de, de Guy Gilles. Donc c'est plus une citation de ce, de ce film euh, et de cet amour impossible vécu entre Guy Gilles et Jeanne Moreau. Que, ouais, ils ont une histoire d'amour tragique. Euh, Gigi a tenté de se suicider après son histoire avec, avec Jeanne Moreau. Donc, oh. C'est plus une évocation de, 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 de ça et de, du souvenir de ce film, de l'empreinte de ce film, euh, que de, 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 de Jeanne Moreau elle-même. Quoi. Enfin, que, de, en tout cas de Jeanne Moreau chanteuse. J'adore Jeanne Moreau actrice, mais j'écoute très peu Jeanne Moreau chez moi. Mm. J'écoute très peu de, de, de chansons françaises, à vrai dire.
3: Et toi, Bertrand j'ai, en, j'ai, en effet, j'ai, j'ai pas tellement cette culture non plus. Mais euh, mes parents n'en écoutaient pas du tout. Euh, chez moi, c'était que, que du rock ou, ou, ou de la musique classique. Et donc, il euh, y a quelques chansons ou chanteurs ou chanteuses que j'aime bien. Mais enfin, j'ai pas du tout ce, cette, cette culture. Oui.
2: Tu viens de dire musique classique. On va en écouter, justement. On va convoquer deux compositeurs français. Un euh, de la fin euh, 19e, 20e, Gabriel forêt Un du 17e siècle, Jean-Baptiste Lully. On va entendre le premier dans son Requiem que tu as choisi, Yann, qui ouvre corps à cœur de Paul Vecchali. C'est le générique d'ouverture, un film de 78, le plus beau générique en musique, m'as-tu dit. Et puis Lully, c'est pour la toute fin de Pickpocket de Bresson, film de 59, une séquence qui vous émeut beaucoup Bertrand Bonello. Je te cite comment en une phrase, en une seconde, on revisite le film qu'on vient de voir. Et bien let's go
4: Jusqu'à toi,
1: quel drôle de chemin il m'a fallu prendre.
2: Alors corps à cœur, pourquoi c'est le plus beau générique de, du monde en musique
1: je, je, sens, je sens tout l'amour de Vekali pour, pour ses acteurs en fait. Euh, je trouve qu'un, qu'un film qui dès l'entame euh, dessine la trajectoire euh, euh, narrative et amoureuse de son, de son film, de ses personnages euh, je trouve ça hyper osé en fait euh, voilà. dès, dès le premier mouvement de caméra on part de, 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 ce, de, de cet homme et on va jusqu'à cette femme et tout le, tout, le, tout le film va raconter cette, cette histoire d'amour, et le faire avec un requiem, euh, là, ça, ça, ça donne tout de suite la, la dimension évidemment tragique euh, de l'histoire, du film, et en même temps il y a voilà, c'est, c'est, c'est tous ces visages qui vont aussi traverser ce mouvement de caméra et qui sont des visages importants pour Vekali, euh, regarder avec, avec, avec passion, euh, regarder avec tendresse, et ça, ça m'émeut au, au plus haut point, et puis il y a cette, cette convention du, du cinéma de, de, voilà, de présenter des, des acteurs euh, au fil de la musique, euh, ce, 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 de mettre le, le, le nom des acteurs quand ils apparaissent à l'écran, c'est, c'est, c'est très simple, c'est, c'est, c'est très fort, c'est, ça, me, ça me touche euh, énormément.
2: C'est, c'est l'histoire d'amour, donc en, l'histoire d'amour entre une, un homme et une femme euh, qui se, qui se justement, ils sont réunis grâce à ce requiem. C'est, hein, ils se rencontre là grâce à, grâce dans à l'église à grâce, à grâce à Forêt et Forêt ce sera leur... le... c'est de ça qu'ils vont discuter ils vont c'est ça qui va les rassembler
1: ouais ils vont ils vont ils vont parler de musique oui euh, et puis il y a, y a, y a la, la, la pavane de Forêt qui va arriver qui va qui va amener l'amour aussi donc on reste pas seulement dans le dans le requiem il y a, y a l'acmé de l'amour qui passe par la, par la pavane aussi. Ce qui est beau, c'est
2: que ça les réunit alors qu'ils sont de classe sociale différente. Lui, c'est un garagiste, elle est une, une pharmacienne, pharmacienne euh... très bourgeoise. Et c'est lui qui se distingue un peu de sa classe sociale en étant un érudit de forêt, en en parlant. Et là, peut-être la musique est un élément qui permet de transcender... Les conditions pas la, 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 de, de, de classe aussi. La
1: musique rythme les, les, les affects. Donc, euh, donc oui, on parle, on parle de ça, on la, on la dissèque, on la, on la, on la vit, on la, on, elle fait vibrer les, les personnages. Donc euh, oui, oui elle est, elle est, elle est, elle est, elle est au cœur du film.
2: Et tu écoutes beaucoup de musique classique
1: pas, pas, pas autant que je le souhaiterais. cest j'y, j'y, j'y entre un peu par, par réfraction. Je n'ai pas une mmh. grande culture... Euh, de musique classique donc, euh, je, je, euh, euh, voilà, de temps en temps je, je, je mets un peu de classique mais ce n'est ouais, pas ce que j'écoute le plus mais je, je, je vais y venir <rire> je, je, je me dis que j'ai encore un peu le temps <rire> oui.
2: et alors toi Bertrand, Pickpocket
3: pourquoi cette scène euh, t'émeut euh, pourquoi elle m'émeut en fait, euh, en fait je me souviens du moment où je l'ai vu pour la première fois et je ne l'ai pas vu arriver quoi. Enfin, j'ai, j'ai, j'ai je n'ai pas vu arriver cette fin, je euh, n'avais pas compris que ça racontait ça, enfin je pense que c'est le but de Bresson aussi, euh, de nous faire justement revisiter. Euh... C'est un film qui raconte
2: euh, un jeune homme solitaire euh, qui vole euh, des portefeuilles dans le métro, dans la rue, qui, qui le fait de façon très euh, méthodique, très stratégique. En fait on, on apprend quels sont ses stratagèmes, il, il apprend aussi auprès d'autres
3: et il finira donc effectivement en prison. Et en une phrase, il nous fait comprendre que tout ça n'était qu'une histoire d'amour. Et c'est, euh, et c'est euh, bon, d'abord la beauté de cette phrase euh, qui a beaucoup été euh, citée. « Oh Jeanne, pour aller
2: jusqu'à toi, quel drôle de chemin il m'a fallu
3: prendre !» C'est quand même euh, absolument splendide. Et ça fait revisiter en une seconde le film... Et ça, plus la musique de Lully, moi je me souviens la première fois, mais j'ai vraiment fondu en larmes, et, et, et toujours maintenant régulièrement. Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment une émotion basique, hein, mais très 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 forte de ces deux musicalités, enfin, la musicalité de la voix off et la musicalité de cette de, espèce de, de, de croisement qu'il fait. Euh, enfin Bresson le dit aussi beaucoup hein, que la, 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 la voix humaine est une des plus belles musiques donc ça il l'utilise très 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 bien euh, et c'est vrai qu'il y a un surgissement à ce moment là qui, qui est époustouflant de beauté et d'émotion voilà. Surgi- et tout en sobriété en plus hein, oui. là, la voix humaine
2: et en même temps il y a quelque chose de complètement divin là. c'est la grâce divine qui c'est semble euh... sauver de la damnation
3: je ne sais pas comment il a trouvé cette espèce de croisement etc. mais enfin, c'est, c'est, c'est... oui c'est la grâce quoi. Ouais. vous en écoutez beaucoup euh... Du classique ou qui venait du classique, j'en ai beaucoup, beaucoup écouté, beaucoup joué, euh, beaucoup moins maintenant, beaucoup moins, oui. Mais pareil, je vais me bien remettre. Enfin, c'est euh, euh, on m'a proposé non, mais c'est des C'est peu... des cycles en fait, hein. oui,
1: des moments où on écoute beaucoup d'un, d'un genre de musique et, et puis, voilà, on passe à autre
3: chose. Tu
2: et... sais, il te reste quoi de ta formation classique en musique euh,
3: Qu'est-ce qui me reste je, je pense la compréhension d'une partition. Euh, jouer, je ne sais plus. Enfin, j'ai, j'ai plus du tout. Euh, mais en revanche, euh, la compréhension d'une partition, ça, oui. oui. J'en ai beaucoup, beaucoup étudié, en fait. Mais aujourd'hui, tu composes de l'électro. Oui, c'est beaucoup plus facile. Hein. Euh... Et tu pourrais composer autre chose Non, je ne pense pas, non. Euh, j'avais commencé des études de composition, puis j'avais un peu lâché. C'est, euh, euh, c'est complexe, quand même. Est-ce que la bande-son de Saint-Laurent est en bon,
2: ça assez. Euh, elle est vraiment moitié classique, moitié. Euh... Moi, Moi, je, me pop, dans la, je me suis
3: mis dans la, la, dans la tête de Saint-Laurent. Hein, c'est-à-dire que euh, sa vie, c'était... Euh, il écoutait de, de, de l'opéra toute la journée et le soir, il allait en boîte de nuit. Donc, je me suis dit, voilà, c'est cette espèce de... Et après, j'ai senti, en faisant le film, qu'il manquait un troisième truc. Et ça, ça a été la musique, entre guillemets, originale, qui était un truc un petit peu plus, euh, plus, 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 plus froid. Et j'ai pensé au premier groupe de, de, de col des années 70 euh, voilà, pour faire une espèce de triangle c'est, entre ces deux choses très chaleureuses et quelque chose d'un peu plus... Euh, Euh, Oui, un peu plus glacé qui qui, qui, qui est un petit peu le personnage de Louis Garrel en fait.
2: Mais la musique sacrée aussi, c'est quelque chose.
3: euh... Alors, qu'est-ce que c'est La musique sacrée, c'est quoi Euh, Ben, euh, c'est Peut-être déjà qu'on peut entendre euh, dans une église. Oui. euh... En fait, ce sont des des commandes à la base. Euh... Donc voilà, je ne fais pas trop de dissociation entre la musique sacrée et la musique qui ne l'est pas. Ça, ça m'a étonné de, d'imaginer
2: choisir une scène qui démarrait dans une église.
1: C'est, fait... c'est, c'est pour mieux la transgresser. Mais,
2: <rire> mais tu écoutes aussi des concerts en, dans, dans des églises
1: Non, ça, 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 ça a dû m'arriver quand j'étais très jeune. Mais euh, non, non je, je, j'avoue que ça fait longtemps que je n'ai pas écouté un concert dans une église.
2: En tout cas, là, dans les deux extraits, il y a donc un générique d'ouverture et puis une fin. Est-ce que les génériques, c'est quelque chose que vous soignez particulièrement
3: alors, soit, c'est, soit on en fait un très beau et très pensé, soit on n'en fait pas. Enfin, c'est, pour moi, c'est ça. Il euh, n'y en a pas beaucoup que j'ai soigné. Il y a celui de la Polonide que je trouve assez réussi, euh, mais qui était écrit aussi. Sinon, je, je suis très simple. Quoi. C'est, c'est carton. Voilà, c'est... Mais il y, y, y a des génies, des génériques. Hein. Euh, les films de Cronenberg ont tous des génériques très beaux. Bon, évidemment, tout ce qu'a fait Soulbase, c'est... c'est générique de vertigo. Vertigo, casino. casino. Mais sinon, quand on n'a pas cette possibilité, je pense qu'il vaut mieux faire simple. Toi, Yann, tu passes du temps sur tes génériques
1: ça, 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 ça dépend aussi. C'est vrai que j'aimerais penser le générique dès le scénario, mais généralement, c'est plutôt quelque chose qui vient au montage, et du coup, il y a moins le temps de la penser. Donc, soit, soit oui, on, va, on va vite, soit on essaie vraiment de fabriquer quelque chose comme une séquence. Euh, à proprement parler ce que j'ai fait avec mon, mon dernier film euh, pour, euh, pour le générique ouais. et eh bien justement
2: euh, on va regarder euh, un extrait du générique de ton dernier film qui moi, m'a du générique
1: fait... de fin oui. Ouais. 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 Euh,
2: un couteau dans le cœur qui m'a fait penser euh, au générique d'ouverture de Nowhere de Greg Araki et quand je t'en ai parlé tu m'as dit oui effectivement euh, le rapprochement est exact mais j'y ai pensé après, après avoir fait le film c'est vrai ça hein oui, c'est oui, Quand c'est on ça, le ouais. voit, on a vraiment... Enfin, on, mais cette, part, que... cette
1: séquence n'était pas pensée comme un générique. Euh, au montage, ça nous a paru juste de, de mettre les premiers crédits du du générique sur cette séquence. Euh, mais, mais, mais au départ, c'était une séquence de fin.
2: Et Nowhere ouais. est un film très important de Greg Araki. Oui, ouais, c'est, le, c'est le film de ma génération. C'est un le film de, de 97.
1: Mes, c'est le film de mes 20 ans. Euh, donc, oui, c'est, effectivement, c'est un film très, très important. Et euh, oui, dans les crédits, dans l'arrivée des crédits, dans le, l'espèce de, 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 de nappe un peu planante que euh, j'ai utilisée, on retrouve un peu le, le, l'atmosphère de Nowhere, effectivement, et dans l'érotisme aussi.
2: Je crois. Alors, on regarde ça tout de suite. C'est une sorte d'écho, un écho. Bertrand, euh, Yann Gonzalez, euh, Greg Araki, il y aura un écho plus tard avec Bertrand Bonello et un autre film. On regarde ça tout de suite.
1: Le lien est inconscient Le lien est inconscient et pourtant euh, assez évident. Assez évident ouais. Quand on les, on les voit bout à bout, euh, oui, oui. Et le le, le blanc des décors, le, 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 le bleu des, des crédits. Euh, ouais, 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 ouais. Après, euh, Nowhere, c'est un film que j'ai vu 20 fois. Donc ça ne m'étonne pas que ça, ça rejaillisse quelque part. Quoi.
2: Pourquoi ce film
1: parce, que, parce qu'il parlait, j'avais 20 ans, il parlait de gens de, 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 de 20 ans, il parlait d'amour, il parlait d'amour euh, pansexuel parler de, de drogue, de fête, de, 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 de joie, de, euh, dans un univers très, très onirique. Donc ouais, c'est un film qui me parlait énormément, avec un grand amour, de la musique. Je pense que les, les BO des de, films de Greg Araki sont, sont peut-être les plus, euh, les, les, les plus excitantes euh, du, du jeune cinéma américain. Ouais.
2: Avec ce morceau de Slow Dive ouais, qu'est, qu'est, qu'est que devenue, tu as découvert en voyant euh, le film, je crois.
1: Oui, j'ai découvert Slow Dive avec ce morceau qui s'appelle Avaline 2. Euh, c'était le début du MP3 donc j'ai mis un peu de temps à le trouver et voilà, c'est, c'est... Après, je... voilà Slowdive est devenu un de mes groupes préférés C'est, quoi, c'est un c'est groupe Le une... shoegaze, euh... ouais, shoegaze on peut dire ce que c'est un peu le shoegaze ouais comment on peut définir le shoegaze c'est des guitares saturées et, euh, c'est des, des gens qui regardent électro. leur pompe en jouant de la musique donc c'est très ah introspectif oui, c'est, c'est, okay. <rire> je crois. Et puis une sorte d'intensité émotionnelle qu'on gravit échelon par échelon. Quoi. C'est ça qui me plaît, c'est cette espèce de crescendo. Euh, et de, de, de son très saturé, et en même temps très mélodique. en fait. euh, donc, Et très mélancolique. Et très mélancolique, oui. Ça Elle, revient souvent. Et en même temps avec une espèce de, de, de violence qui, qui boue à l'intérieur. Et c'est vrai que voilà, le, le, j'ai, j'ai utilisé aussi un morceau de chouillet dans, dans un oui, garçon qui s'appelle J'ai fréquenté tous les Desmas. C'est ça, c'est, là, c'est pas M83 non, qui a fait le générique. Non, c'est un morceau préexistant sur lequel j'ai écrit, pour le coup, cette, cette séquence. Mmh. Et que, c'est un morceau que j'ai diffusé sur le plateau aussi. Pour pendant pendant les, pour, la scène Pour mettre les, les acteurs dans l'ambiance. Ouais. Ça, c'est ouais, ce ouais. que
2: tu fais vraiment souvent
1: bah, quand, je, quand je suis sûr que c'est la musique que je vais utiliser, oui. Ouais, ouais, ouais. Je trouve que c'est pour moi, c'est la meilleure direction d'acteur possible. C'est une direction d'acteur qui ne passe pas par les mots, qui passe que par les sentiments, que par les émotions. Euh, donc c'est, c'est, c'est magnifique quand on a le loisir de, de pouvoir mettre de la musique sur le plateau. C'est, c'est génial.
2: Et tu as tourné cette scène dans l'idée qu'elle serait une scène de générique ou c'était une Non, scène non, non, de non film. c'est ce que je
1: disais tout à l'heure. Je, je, pour moi, c'est une, c'est une séquence de fin. Mais comme il y a un peu une double, voire une triple fin dans le film, on s'est dit que ça serait plus digeste en, en mettant les, les, les crédits et plus euh, ouais, plus, plus, comme une, une sorte de, de, de une façon de dire au revoir au public euh, de, de manière euh, un, peu, un, peu, un peu érotique, onirique. Et, euh, euh, et une façon de rendre hommage aux acteurs aussi. Pareil, un peu comme chez Vekali, finalement. Quoi. En voyant les, les, une dernière fois les visages des, des, des acteurs avec leur nom gravé à l'écran.
2: Il y a aussi, un, dans les rencontres d'après-minuit, euh, quelque chose d'assez beau c'est le jukebox sensoriel. Euh, donc, ce jukebox sensoriel, c'est qui est presque un personnage dans le film. C'est un jukebox qui joue la musique euh, de l'humeur des personnages. Les personnages posent leurs mains dessus et, et, et leurs émotions sont retranscrites en musique. Et il y a notamment un morceau qu'on entend dans, ce, dans le film, c'est le morceau qui s'appelle « Mot
1: » de « Route ouais.
2: ». On en écoute un extrait.
1: C'est bizarre d'écouter ce morceau sans... Sans, sans, sans ou... voir.
2: <rire> Peut-être qu'on ne l'écoutera avez pas. Vous
1: n'avez pas eu les droits de... <rire> voilà.
2: des films pour aussi retrouver des, des morceaux qu'on a un peu oubliés et que vous ouais, repiochez partager,
1: partager les morceaux avec, avec le, le, le public euh, je, je trouve ça plus, euh, plus intéressant et plus généreux d'aller, d'aller chercher des morceaux qu'on ne connaît pas et de les faire découvrir euh, à des gens qu'on ne pas non plus euh, c'est, plutôt, c'est plutôt chouette ce côté explorateur de la, de la musique et en même temps c'est des, c'est, des, c'est, des, c'est des morceaux qui provoquent des émotions sincères chez moi euh, donc, euh, donc voilà, j'ai envie de partager ces émotions-là. Ça, c'est un album
2: que vous aviez, que vous écoutiez euh... Ça, c'est un
1: morceau sur lequel j'étais, j'étais tombé sur une compilation, je crois, de. de, de... Années 80. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Et c'est un, c'est un garçon qui chante. Qui s'appelle Route. <rire> non, 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 c'est, nom non, c'est son, son nom, le nom du groupe.
2: Et le, l'idée du jukebox sensoriel, c'est. Parce euh... euh... que vous avez presque fait félicité bah, pour cette idée-là. Petit...
1: Peut-être, mais c'est, c'est cette idée de, de traduire les émotions d'un, d'un personnage en musique. Donc voilà, c'est, 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 c'est quelque chose dont tout le monde rêve, en fait. Et puis, euh, quand on, on est dans la, dans la séduction, quand on emmène quelqu'un chez soi, euh, on aimerait avoir ce, 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 cet appareil magique qui, tout à coup, nous permet d'emballer, en fait.
2: Quand vous invitez des gens chez vous, vous leur passez de la musique Bah oui,
1: oui, oui. oui, oui.
2: Le jukebox, c'est un objet... Euh te plaît particulièrement, je dis tu, je dis vous, <rire> c'est un objet un peu fétiche. Non, mais euh... je, je,
1: je crois en une espèce de, 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 de télépathie entre entre la machine et enfin quand ça se passe bien avec quelqu'un généralement la, la, la playlist aléatoire souvent euh, tombe plutôt pas mal aussi, mm. je, ça s'est souvent vérifié. <rire> Et quand la playlist est catastrophique, voilà, c'est, c'est, c'est... on ne va pas conclure. Quoi.
2: Ouais. C'est un motif de rupture, voire même un motif de, un motif de rien ne ah, démarre.
1: Oui, de, 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 de non... De, non, de, non de rien. Ouais. De
2: <rire> Bertrand Bonnello, dans, dans ton dernier film, Nocturama, euh, quand les personnages sont retranchés dans le, le grand centre commercial, on les voit passer de la musique aussi. Euh, Ce n'est pas un jukebox, un vrai jukebox, mais c'est une façon peut-être de... Faire jouer un jukebox, c'est aussi ce que filmer des gens qui passent de la musique au cinéma, c'est quelque chose qui te plaît. Voir des gens écouter de la musique qu'ils mettent. Euh... Oui, alors moi par exemple, j'ai
3: jamais, jamais utilisé de chansons euh, qui ne soient pas écoutée par les personnages. J'ai jamais utilisé de chansons en, 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 en score. Euh, pour plein de raisons, enfin bref, on ne peut va peut-être pas développer, mais enfin, en tout cas c'est... Euh... Donc, s'il y a une chanson, c'est qu'elle est écoutée par les personnages. Et, et, et du coup, moi, c'est quelque chose que j'aime bien parce que le, le personnage et le spectateur sont au même niveau émotionnel. Et puis, voir des gens écouter, euh, pourquoi ils écoutent ça. Enfin, c'est, euh, le choix de la chanson, par exemple, n'est pas forcément euh, quelque chose que j'adore. Mais il est narratif. Je mets longtemps à trouver le morceau parce qu'il doit raconter quelque chose sur, et, dramaturgiquement ou émotionnellement par rapport au personnage qui décide de mettre ça.
2: Donc là, dans Nocturama on y voit notamment écouter plusieurs fois le morceau, le thème de John Barry du générique de amicalement, amicalement vôtre. Qui... Ça c'était
3: un choix émotionnel pour c'est... moi. Enfin, c'est, c'est, le, c'est le dernier morceau qu'on écoute, qu'ils écoutent dans le film. Mmh. La fin est proche, et donc leur fin est proche. Et je cherchais vraiment quelque chose qui, dans ce moment entre guillemets tragique et dramatique, ramène à l'enfance. Donc, ça, c'est un morceau qui, moi, me ramène à l'enfance. Il y a toujours une raison, en fait. C'est une Madeleine. Total.
2: Ben, On va l'écouter tout de suite. Donc, c'est John Barry, le thème très connu d'amicalement vôtre, suivi de
4: Nocturama, euh, votre dernier film.
2: tu peux te replonger dans ton enfance justement ah, et de je, ce je moment tu découvres... de revoir le
3: générique d'Amical Enfin, ça me fait vraiment un effet euh... c'est vraiment mon enfance quoi. voilà moi j'ai... Oui.
2: tu le voyais euh, chez toi avec tes parents en famille euh... TMC euh, 19h30 euh... <rire> Et qu'est-ce qu'il a, ce générique, ce thème de John Barry qui, qui est assez parfait Il est
3: parfait, non. Il, est il y a un truc. Euh, c'est, c'est assez dingue, en fait. Euh, je, je réfléchis à, après coup, hein, parce que quand j'avais euh, 7-8 ans ou 9 ans. Je... Ouais. Mais il euh, y, y a une mélancolie, quand même, dans, ce, dans cette musique. Et c'était mm-hmm. assez gonflé, quand même, de mettre ça sur un, un générique de série commerciale. Qui euh... c'est vraiment de la série culte. Hein, oui, qui n'est culte qu'en France, hein, parce qu'elle n'a pas marché ailleurs. Euh, mm-hmm. là, elles ils n'ont fait qu'une seule saison. Et quand Tony Curtis a vu la version française, parce qu'ils avaient regardé tous en français, et il a dit « Mais c'est qui le type qui me double ?» C'était Michel Roux. Et il a dit « Je demande d'être doublé maintenant tout le temps par Michel Roux, qui est un acteur de théâtre de boulevard.
1: » C'était l'époque des grands doubleurs français. Ouais.
3: Oui, il n'y en a plus.
1: <coughs> mais je vois moins de films doublés, mais, mais c'est, c'est vrai que les, 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 les certaines versions françaises de grands films sont parfois <coughs> presque meilleures que, que les versions originales. Quoi
2: et là tu as imaginé toute la séquence de fin avec cette musique en tête thème de, John, de John Barry
3: oui, alors là c'était, c'est des changements de point de vue donc à chaque fois on revient en arrière et la musique qui redémarre nous permet de comprendre géographiquement en fait où, où on est, j'avais besoin de musique pour qu'on comprenne un petit peu la géographie en fait et la temporalité euh, et c'est vrai que j'ai pu finir d'écrire la scène quand j'avais la musique en tête. On me dit, voilà, c'est ça. C'est, c'est, c'est le sentiment de l'enfance qui revient. Euh, et, et même si le personnage a 20 ans de moins que moi, enfin, c'est, c'est, c'est des séries qui, qui se revoient. Euh, moi, je ne l'ai pas vu quand ça, ça passait la première fois. Hein, enfin, c'est, euh, euh, tout le monde connaît ça. Et c'est, cette musique de Barry, elle fait un effet à, 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 à tout le monde. C'est, euh... Et toi, elle te fait quel effet Tu as, ah bah moi aussi, tellement
2: votre. Je
1: trouve magnifique. Hein. C'est une série que tu as beaucoup regardée euh... Non, non pas, 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 pas vraiment. Euh... C'est pas grave. <rire> je vous ai demandé aussi... Mais c'est chacun. vrai que ce générique, tout le monde le connaît, ouais. ouais. Je vous
2: ai demandé à chacun euh, la séquence la plus sexy. La séquence musicale la plus sexy, tu te souviens de ce que tu m'as dit
1: C'est les prédateurs, non Les prédateurs.
2: <rire> Catherine Deneuve et Suzanne Sarandon ouais. en pleine scène de séduction. <rire> plus, plus, plus. Et pour Bertrand...
3: J'en avais donné deux, mais je trouve Twin Fix, pense... ouais, le Pink Room. Oui,
2: alors Romain, ce sera donc la toute dernière euh, séquence, la numéro 7 je crois,
4: les prédateurs et Twin Peaks, on regarde ça.
2: normalement dure huit minutes. Ouais, c'est ouais. un sacrilège, on l'a coupé à deux et quelques. Ouais, je... Pas
3: trop dur. Finalement, c'est ouvertement moins sexy que ce que Yann a proposé. Mais c'est quand on. C'était pas on... un concours. Hein, non, 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 aussi. non, non. Ça, euh... ça, ça, ça
1: reste soft aussi. Hein, c'est...
3: Non, mais en fait, c'est, c'est quand. Euh, en fait, c'est le rapport au mal. En fait, je pense qui est ouais. sexy dans cette scène. C'est l'interdit, c'est le mal, c'est là où il ne faut pas aller. C'est le. En fait, c'est, c'est une image de l'enfer. En fait, et, ouais. et on imagine que l'enfer c'est sexy, quoi. Enfin, imagine ça comme ça, mais bon. Donc, c'est le désir plus danger. Exactement. C'est, c'est une scène très, très dangereuse, en fait. Ouais. Que, quand, on, quand on voit le film et qu'on arrive là, c'est une scène dangereuse. C'est une, une atmosphère comme ça. De... Et, 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 et du coup, moi, je trouve que ça l'a rend très sexy. Ouais.
1: Et pourtant, il n'y a rien.
3: Il y, y a 15 figurants. Euh... Des bûcherons qui boivent de la bière. Enfin, c'est vrai que quand j'ai utilisé le mot sexy et ça, on l'a ouais. dit Mais qu'est-ce qui m'a pris En fait, si, je sais. Non, je mais sais, on
1: est d'emblée en ouais. euh, Oui, donc quelque chose de dangereux. C'est vraiment ouais. le premier mot qui m'est venu à l'esprit aussi en,
3: en la revoyant, quoi. C'est fou.
2: Il y a aussi beaucoup de danger dans Les Prédateurs de Tony Scott.
1: Oui, 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 mais pas, peut-être pas dans cette, dans cette euh, scène. Dans cette, dans cette séquence, ouais. c'est, On c'est... voit quand même déjà du sang. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oui, parce que c'est un film de, de vampires, en fait. Et, et du coup, euh, Catherine Deneuve va finir par, par, par mordre et par vampiriser euh, Susan, Susan Sarandon. Sarandon. Mmh.
2: Oui et alors pourquoi Mais c'est ce qui séquence, est très beau c'est,
1: ouais. c'est le début de la séquence aussi qu'on n'a pas montré oui. où, euh, Catherine Le Neuf commence raconte, à jouer euh, au piano voilà, elle raconte l'histoire de euh, l'acmé de Delib euh, qui est le morceau qui, qu'on voilà, entend qui, de qui est un morceau qui, qui raconte une légende entre une légende d'histoire histoire d'amour entre, entre deux ouais. femmes quoi. et la manière dont elle parle dont elle séduit Suzanne Daronne par la parole en fait. et quand la musique commence à arriver ça, ça donne vraiment toute l'intensité érotique de la, de la séquence
2: qu'on ne voit pas forcément venir parce que chacune a priori vit avec un homme oui oui, c'est ça. Et d'un coup, le film bascule.
1: Ouais. Et quand on voit ça à 15 ans, on devient un peu fou. <rire> c'est un film que tu revois Oui, c'est un film que je revois, que je, je, je montre aux gens que, que, que j'aime, que je fais découvrir aux gens que j'aime. C'est un, c'est un film qui, qui, qui est très daté à années 80, de l'esthétique des années 80, et en même temps, dans, le, dans lequel il y a, y a, y a, y a une, une vraie émotion, une... Euh, euh, des, des, des moments liés à la musique qui sont très forts. Il y a aussi la scène d'ouverture avec une musique de Baros, euh, Bella Lugosis Dead, qui, 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 qui est aussi que j'aurais pu mettre en plus belle scène d'ouverture. Quoi, qui, qui est, pareil, une séquence où le, où le, 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 le danger, de l'électricité de la nuit euh, est vraiment prégnante. Euh, donc voilà, c'est, 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 c'est un film à découvrir adolescent. Euh, mais, mais il me provoque toujours les, les mêmes émotions chez, chez moi. Ouais.
2: On va passer maintenant le micro au public dans la salle. C'est Marie qui passe le micro Ah bah voilà, elle fait vraiment tout Marie. Je donne mon micro. Euh,
1: Bonsoir. Déjà déjà, merci beaucoup pour votre euh, participation. Euh, Ma question ce sera, bon bah c'est Rendez-vous c'est, mais on va pas se le
6: cacher. Est-ce que vous avez eu des musiques que vous avez pas pu utiliser et on vous a dit, non,
3: non, il ne faut pas toucher à ça. Pas toucher dans quel sens bah, Soit c'était trop cher, soit la personne ne vous, vous voulait pas. Oui, tout à fait. Les deux cas, d'ailleurs. Je voulais euh, utiliser pour le film que je suis en train de, de monter là en ce moment, euh, le chant des partisans. Euh, et ben, les ayants droit refusent, et je trouve ça dommage, parce que c'est un très beau chant de résistants, et que c'est dommage de priver les gens de pouvoir écouter ce, 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 voilà, ce chant de la résistance. Mais c'est ce n'est pas, pas libre de droit. Encore. Ah ouais. Non, ça a été composé pendant la Résistance, en 42. et les, les auteurs et compositeurs sont morts dans les années 70. Donc il c'est
1: 70 euh... ans après, après la mort Après la mort. C'est ça ouais.
3: Et les choses trop chères, ça, évidemment, ça c'est... Euh, par exemple, euh, je voulais un jour un morceau instrumental vraiment inconnu des Pink Floyd, ils ont demandé 100 000 euros. Ouais. Donc je l'ai refait. Voilà, ça m'a coûté beaucoup moins cher. <rire> je l'ai ouvertement copié, mais je m'en, à ce prix-là, franchement... Euh, donc oui, oui, ça arrive qu'on ne puisse, euh, puisse pas utiliser des choses qu'on, qu'on désire. Oui. — Mais pourquoi le champ des
2: partisans, vous avez été refusé, question
3: ?— Les ayants droit ont exprimé un refus clair et net. Euh, voilà. Oui, — Pourquoi pas le... de... — raison ?— Oui. — oui, je vous dis. Nous ne souhaitons pas. — Voilà. Pour, pour, pour moi enfin, en tout cas, je peux parler pour moi. Enfin, moi, j'ai fait une demande et ils m'ont dit non. Je sais pas si quelqu'un, peut-être un metteur en scène qui préférerait, il dirait oui. Mais là, c'était.
1: Moi, ça m'est arrivé sur un court métrage, mais c'est pas très passionnant à, à raconter. Après, ça a été très, très compliqué. Je me suis battu très fort pour une chanson de Marie Laforêt qui est dans le, dans le dernier film. Euh, ouais, je me suis battu pendant pendant deux mois j'ai fait une longue lettre à Marie Laforêt euh, et on est passé par sa fille par Lisa Azuelos qui, qui est intervenue pour nous et qui, euh, qui a fait qu'on a pu obtenir in fine les, les, les droits de la chanson et euh, ouais, je, je, mais c'est, c'est vraiment c'était avec toute mon obstination et je, je, je voulais vraiment pas me passer de cette chanson <rire> Mais c'est difficile quand hein, de faire le deuil de, d'une chanson sur sur laquelle on a monté des images. C'est en fin de parcours, c'est, c'est, c'est très compliqué. Ça n'était pas été, C'était pas une question de prix. C'était c'est une question de, d'entrer en contact avec 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 Marie Laforêt en fait. Non, je crois que je crois que c'était pas si cher que ça au final. Enfin, je sais pas. Je sais plus.
3: Bonsoir. Euh, Bonsoir. Je vais poser la question pour tous les deux, mais je rebondis sur ce que tu disais, Yann, sur euh, cette étape du montage, du coup où la musique elle, a été utilisée. Euh, comme vous faites des fois des films où la musique est composée après ou est trouvée après, comment ça se passe pour le montage Parce qu'il y a la question, en plus, vous en avez beaucoup parlé de la musicalité d'une séquence euh, dans la façon de le monter. Euh, comment est-ce que ça se passe, du coup, quand la musique va venir après est-ce que, tu montes avec des, est-ce que vous montez avec des musiques euh, qui après euh, sont retirées ou est-ce que enfin voilà comment est-ce que vous procédez?
1: Ouais, ça m'arrive assez souvent de faire un pré-montage sur une musique pré-existante qui pourrait ressembler à la musique qui euh, euh, va être composée sur les sur les images. Euh, euh, donc généralement on fait un montage assez approximatif et on envoie ça à, enfin j'envoie ça à mon à mon, à mon frère et on essaie d'avoir la musique très vite pour vraiment euh, euh, travailler le montage à partir de la musique, c'est vraiment très, très important de la musique définitive. Quoi. Euh, euh, sinon, c'est, 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 c'est compliqué, il faut tout reconstruire, il faut tout retisser. En fait. Et c'est, 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 c'est vraiment un, un travail. Euh, euh, c'est, 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 il y a un montage musical et on fait un montage d'image à partir de ce montage musical. Quoi. Donc, c'est, 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 c'est compliqué de travailler sans quand la, 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 la séquence est très musicale.
3: Ben moi, j'essaie d'arriver en salle de montage avec tout. Ouais. Euh, après, je les retravaille pendant le montage. Hein. C'est euh... <coughs> Là, logiquement, j'arrive avec les musiques, on dit, tiens, on va mettre celle-ci. Euh, et après, je repars avec la scène chez moi et je la mets à la bonne durée, etc. Enfin, j'essaie d'arriver avec tout. Ou quand je sens qu'il y a une scène que je n'avais pas pensée en musique et qu'il en a besoin, j'essaye rien, parce que j'ai vraiment la trouille de mettre un disque. Et puis après, je repars avec la scène et je la fais pendant le week-end. Enfin, je reviens le lundi au montage avec... Euh avec une ébauche de musique, mais c'est des espèces d'aller-retour comme ça. Mais je déconseille assez de, de mettre des CD dont on n'a pas les droits ou qu'il va falloir enlever, parce que ça peut être extrêmement douloureux parfois. Ça m'est arrivé une fois et ça a été un cauchemar irremplaçable, etc. Et pourtant pas possible d'avoir accès. Enfin, c'est...
1: Mais c'est, c'est, c'est très beau les moments où la musique définitive arrive, parce que ça redonne une dynamique au montage et euh, ça, ça redonne de la vie au film c'est, c'est, c'est très fort c'est des moments très émouvants pour un monteur et un réalisateur
3: question
5: bonsoir oui ben je, je trouvais que vous étiez quand même vachement plus proche d'un réalisateur, enfin tous les deux, euh, américain je crois, qui avait fait Dead Man. Mais en fait, il avait d'abord fait la musique et après il a fait le film par-dessus. Et j'ai l'impression, vous écoutez, que vous êtes quand même vachement plus proche de ce réalisateur que de Bresson Vieux. quoi.
3: J'ai l'impression, j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait le cas, hein, que c'est euh, Neil Young euh, qui a, à qui on a projeté le film et, et qui a vraiment joué devant sur deux heures et après euh, Jarmusch a choisi un petit peu euh, où est-ce qu'il mettait de la musique où est-ce qu'il en mettait pas après qu'il ait fait un premier montage avec d'autres morceaux de Neil Young c'est possible mais moi j'ai des, j'ai des photos qui sont assez belles hein, de Neil Young tout seul avec devant le, un grand écran et il y a Deadman et puis il est là avec son ampli et enfin, il joue en live en fait c'est, euh, ouais. et euh, on, on, on le sent dans le film d'ailleurs c'est, euh, il regarde vraiment les images et, et il joue quoi c'est... À moins qu'ils aient fait ça en deux fois peut-être, Mais euh...
5: c'est, comme ça que c'est, dans mon... c'est comme ça que c'est dans mon souvenir ouais. du
3: moins. Que je me trompe
1: bah Après, je ne sais pas s'il y a des je... méthodes françaises et des méthodes américaines. Je le garde. Chaque cinéaste a sa, a sa méthode, je, je pense, au-delà des nationalités.
5: Enfin, quand même, la musique est très présente dans vos films, quoi.
1: Oui, mais comme dans beaucoup de films français aussi. Pas pas forcément, mais spécialement des films... Non, mais c'est quand même
5: un peu plus intime. Enfin, je je trouve que c'est... Bon, par rapport à des musiques qu'on entend la plupart du temps qui sont très lentes, qui ne sont pas forcément très intéressantes Alors simplement, enfin, je pense bref. que
3: peut-être que Yann et moi, on aime bien la faire entendre, enfin en tout cas quand ouais. elle est dans un film. Et il y a beaucoup de films français, par exemple, où on ne l'entend pas parce que c'est vraiment quelque chose qui vient se glisser derrière. Ouais. C'est une musique très, très illustrative, en effet. Et que, que moi, j'essaie toujours que la musique raconte quelque chose plutôt qu'elle illustre. Donc, ce n'est pas du, 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 du score qui vient se glisser derrière des ambiances, etc. Je pense que dans, dans, dans nos films quand il y a une musique, on la fait entendre, on la met devant. Ça, c'est...
1: Ouais, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui déploie les, les, les affects et les actions des personnages.
3: Non, je, je, je dis que je suis, même si j'aime beaucoup ça et que j'en ai beaucoup, je suis très vigilant à ne pas l'utiliser. Euh, euh, par exemple, pour combler un manque, euh, là, là où c'est vrai qu'on peut, pour, pour manipuler quelque chose, j'essaie que ce soit, soit des, des contrepoints. C'est pour ça que je l'écris vachement en avance aussi, c'est parce que j'ai peur, enfin, c'est, aussi, c'est, c'est aussi ça. Après, après c'est, euh, on peut se poser mille questions qu'est-ce qu'une bonne musique de film À quoi sert la musique dans film Qu'est-ce qu'une bonne musique de film, par exemple c'est, euh, je, 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 Une bonne musique de film n'est pas forcément une bonne musique par ailleurs, mais c'est une bonne musique de film. Euh, voilà, c'est des questions que moi je me pose euh, beaucoup pour essayer de l'utiliser au, au, au mieux, pas, 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 pas à la truelle ou pas, ou pas de manière manipulatrice. Euh, Yann parle d'affect, mais l'affect c'est pas de la manipulation, c'est, 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 c'est autre chose, c'est plus, c'est plus intime. Enfin, ouais. une question ici. Bonsoir, merci pour ce bel échange. Euh, question pour Bertrand. Euh, tout à l'heure, vous avez dit que euh, si vous utilisez une chanson dans votre film, c'est nécessairement diégétique, donc entendu par les personnages. Absolument. Donc, Je voulais juste savoir pourquoi ce choix-là. Est-ce que c'est un choix esthétique ou c'est un choix de, d'émotion il y a plein de raisons, il y a des raisons un peu théoriques et des raisons affectives. D'abord, je trouve ça bon qu'une musique instrumentale arrive, on la comprend et tout d'un coup, je ne vois pas pourquoi dans un film, il y a quelqu'un qui se met à chanter comme ça par-dessus. Alors, il faut que le personnage l'entende. Enfin, c'est des trucs qui me semblent juste un, un peu étranges. Et l'autre chose, c'est que... Euh, comment je pourrais dire ça Je vais revenir sur ce que je disais juste avant. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne musique de film C'est euh, parfois une musique qui n'est pas formidable, mais qui est bien pour le film. Une chanson, c'est quelque chose de complet. Elle n'a pas besoin, finalement de l'image. Euh, ou alors c'est qu'elle est vraiment ratée. Donc si elle arrive sur le film, j'ai l'impression qu'elle va le bouffer, le manger. Euh, sauf si on s'en sert scénaristiquement. C'est-à-dire c'est un personnage qui le met. Euh, je ne sais pas si c'est très clair ce que, ce que je dis. Mais je dis, je dis ça même sur... Euh, euh, c'est compliqué d'utiliser même un morceau de Malher. Alors il y a des très grands qui l'ont fait, Visconti l'a fait, etc. Mais à un moment, c'est tellement énorme que Malher n'a pas besoin du film. Euh, peut-être que le film a besoin de malheur, malère a n'a pas besoin du film. Euh... Voilà, c'est pour ça que je trouve que même une chanson, elle n'a pas besoin du film, euh... si elle est si bien que ça. Et, et, et si je. Voilà.
1: Ah bah après, c'était très beau ce que tu disais tout à l'heure aussi par rapport à, à ressentir l'émotion d'un personnage qui écoute de la musique. Ça, c'est différent. Et d'ailleurs, tu as fait, fait un
3: film sur ça. <coughs> oui, mais oui, euh... c'est le personnage qui a, qui a besoin de cette chanson, ce n'est mmh. pas le film qui en a besoin. Enfin, c'est
1: mais comme un effet miroir. C'est, c'est tout à coup, le, 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 le personnage va, on va écouter la même musique que vous. Et
3: euh on est au même stade, oui. Oui, oui, oui. La musique d'un film,
7: imaginer... euh, film, est-ce qu'on peut imaginer comme un acteur Parce que la musique doit jouer aussi, de, euh, passer aussi de l'émotion. Être... Moi, j'adore la musique des films, Vraiment, j'adore. Mais je pense que... Le, que le, la, la musique euh, c'est ce qui en fait le film c'est ce que donne tout un sens et c'est la D'ailleurs, pour ça j'aime beaucoup les films américains parce qu'ils utilisent beaucoup beaucoup la musique c'est beaucoup beaucoup défoncé <rire> aussi voilà mais moi quand même en France je n'utilise pas trop pas trop dans la musique le, le films américains parce que je, je fais un petit cours à au Paris et sur mes montages j'utilise souvent la musique ils me disaient « Ah, oh, mais Rose, il faut laisser respirer un peu. Il ne faut pas tout le temps utiliser la musique. » Moi, je ne sais pas. C'était la musique du début à la fin. <rire> oui. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'étais...
1: Moi, j'ai, j'ai, j'ai du mal avec cette idée de, de musique comme personnage. La musique, c'est de la musique. Euh, euh, la, 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 la musique est là pour rendre les personnages plus... plus plus fort, plus, plus complexe pour créer du trouble aussi euh, moi ce qui me plaît c'est, c'est l'espèce de, 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 de hiatus entre un personnage et une musique euh, donc la musique n'est pas illustrative et qu'elle, qu'elle, qu'elle raconte un peu autre chose que ce que le personnage est en train de vivre et, et du coup il y a, y, a, y a une troisième chose qui se, qui se produit à l'écran et qui est souvent mystérieuse et c'est ce, ce mystère qui m'intéresse et qui est produit par la musique et qui est produit par l'équation entre la musique et le personnage
3: Bonsoir à tous, merci pour, pour cet échange. Euh, je, je voulais déjà rebondir sur euh, ce qu'a dit Monsieur par rapport au film, euh, aux musiques qui a été créées après le film. Je voulais rajouter l'exemple de, de lui Mal avec euh, l'ascenseur pour l'échafaud, de, avec la musique de... De Miles Davis. De, de, de My Davis. Euh, et ma question, c'était... Euh, si on devait... Euh, si on on devait parler d'un réalisateur
2: dont la musique et le le cinéma sont très importants, ce serait Tarantino et ma question c'est est-ce que vous trouvez que que c'est ringard ou est-ce que c'est du génie euh...
1: (rire) Tarantino ben non, non, ben moi, moi je, trouve ça, je trouve ça génial. C'est, 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 c'est quelqu'un qui a, qui a une connaissance de la musique presque aussi grande que celle du, du, du cinéma et qui, 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 pareil, va chercher des, des, des musiques euh, euh, parfois obscures ou des musiques de, de, de films qui, qui, qui ont, je pense, traversé sa, sa, sa vie et, euh, et qui qui, 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 euh, qui fait avec une joie qui est, qui est, qui est patente à l'écran. Donc c'est, c'est souvent jubilatoire. Après moi, je, voilà, j'ai découvert... Euh, Pulp Fiction, à 15 ans, au festival de, de Cannes. C'était, un, c'était le premier film que je voyais là-bas. donc euh, c'était, je, je, j'ai, vu, j'ai vu ça comme une grande fête. Et pour moi, Tarantino, c'est, c'est, c'est presque un, un, un immense DJ dans une, dans une fête de cinéma. Quoi. Euh, quelqu'un qui, qui, va, qui va chercher des, 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 des musiques qui, euh, qui vont faire exploser ses personnages. Vraiment, c'est, 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 c'est ça. Donc, c'est, non, 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 c'est, 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 c'est jouissif, Tarantino. C'est, c'est génial. Après, je n'aime pas tous les films de la même... Euh, la même manière avec le, 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 tous les films ne proposent pas la même, la même émotion, émotion chez moi mais euh, mais par contre ce par exemple ce qu'il fait dans Death's Proof c'est incroyable il y a une séquence par exemple où il va il va citer un Uh, il, prend, il prend un vieux morceau d'un, 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 d'un film de Dario Argento de 4 mouches de, de gris je crois un morceau des il, il le réinterprète, il le réadapte et ça raconte tout à fait autre chose donc c'est pas seulement de la citation c'est, 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 euh, tout à coup c'est, 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 un, c'est, un, c'est un regard autre une oreille autre sur, sur, sur une musique qu'on connaît déjà euh, qui revisite quoi. C'est, c'est comme des remixes en fait quoi. Et c'est ça que, que je trouve très beau chez Tarantino c'est, 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 c'est des remixes et en même temps c'est totalement nouveau
6: Ici pas mieux. Oui, bonsoir. En fait, j'ai une question par rapport à l'utilisation de, de, de musique plutôt que de musique originale. Et en fait, ma question, c'est plutôt... Tout d'abord, est-ce que vous pensez, euh, Bertrand et Yann, que le compositeur de musique de film est un auteur dans, le, dans ce sens-là, est-ce qu'il n'y a pas peut-être un rapport... Euh, différent quand on utilise une musique euh, qui existe déjà Est-ce qu'il faut peut-être être être bressonien avec euh, la musique comme comme on est avec l'acteur et dans ce cas-là, accepter ou euh, d'un côté accepter le fait que cette musique-là existe déjà dans d'autres films aussi, euh, comme dans le vôtre, euh, ou est-ce qu'il faut aller au point de euh, même d'imiter l'orchestration d'une pièce pour avoir un son qu'on apprécie Lequel est plus important Avoir une musique qui ressemble à votre film ou une musique... euh, qui est uniquement existante dans votre film
3: enfin, Ce sont des choses différentes. Après, je ne pense pas qu'on puisse prendre une musique existante et s'imaginer qu'elle ne nous appartient qu'à nous. Euh, c'est, quand on prend une musique existante, on, on, on affirme qu'elle est existante, qu'elle appartient à euh, un disque ou voir à, à, à d'autres films. Quand on, on fait une, quand on prend une musique originale, on sait que ce sera la musique de ce film-là. Qu'elle, qu'elle, euh, donc, ce c'est, c'est, sont des choix qui... qui ça, ça, veut, ça veut dire des choses différentes. C'est dans le ce sens-là où moi j'ai un petit peu... Je disais tout à l'heure c'est que j'avais du mal à prendre des choses existantes et d'en faire du score. Si je prends quelque chose d'existant, c'est parce que ça existe dans la vie, donc les personnages peuvent, euh, peuvent l'écouter. Euh, de ce point de vue-là, il y a des... Euh, euh, moi, je suis assez... Euh, vous parliez de la notion d'auteur, etc. Moi, je suis assez touché par les couples de, de, de réalisateurs musiciens. Il y en a des mythiques comme ça, et c'est, c'est, des, c'est des très, très belles histoires. Et c'est des gens qui sont allés très, très loin... Euh, que ce soit les euh, Hitchcock, Herman, les Cronenberg, euh, Gowatshaw, euh, Lynch, Badalamenti, le, le, le Fellini, Nino euh, Rota, enfin voilà, on sent que ce sont des... Ils euh, travaillent ensemble la musicalité au sens large du, du, du film. Après, mettre un, 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 un truc existant, ça peut être très beau aussi, mais on ne peut pas se dire que ça n'appartient qu'à mon film, on va le chercher ailleurs. Mais c'est, c'est un autre geste, mais ils ne sont pas antinomiques.
1: On se dit on sait que ça n'appartient ça pas seulement à notre film mais peut-être on a, on a un tout petit peu la prétention de se dire qu'on les, on l'écoute avec avec notre oreille que du coup cette perception là cette réception là de la musique va, 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 va peut-être produire quelque chose d'un peu différent dans la manière dont on va l'utiliser parce que voilà on a, on a ressenti quelque chose de particulier et que cette musique a produit quelque chose de particulier en nous à ce moment là. et moi c'est cette émotion là qui, qui m'intéresse cette réception là que j'ai envie de traduire en, en images, euh, pour que le spectateur, euh, euh, dans l'idéal, ressente cette même émotion euh, que j'ai, j'ai ressentie la première fois que j'ai écouté. Alors, on a une question ici, au fond. On a une doute vent aussi. Euh,
0: bonsoir. Bah, d'abord, merci pour, euh, pour cet échange. Euh, moi, j'avais une petite question, parce qu'en fait, enfin, on voit vous entendre qu'il n'y a quand même pas de règles théoriques bien définies dans dans le choix des musiques, etc., que chacun obéit en fait à sa propre grammaire ou ses propres règles, son expérience. Mais je me demandais quand même, une fois que le choix de la musique est fait, euh, même en dehors de la couleur musicale, de la narration ou du personnage, est-ce qu'il n'y a pas un travail ensuite de mise en scène, et après peut-être plus technique, dans euh, comment la musique est utilisée pour traduire l'espace ou pour parler d'espace, en fait, dans le mouvement de la caméra, mais aussi bien dans euh, l'espace dramatique de la scène Il voilà, y avait quand même les, les deux premières euh, scènes de film qui étaient des boîtes de nuit, donc c'est dans une ambiance particulière. Euh, <coughs> niveau, voilà, s'il y a des scènes plus intimistes, enfin, comment vous travaillez même euh, techniquement ou pour écrire les scènes euh, sur euh, la musique et comment elle peut dire de l'espace
1: en fait bah, chez, chez, chez moi, c'est, c'est, c'est assez intuitif, en fait. C'est, mais c'est effectivement la, la, la musique qui, qui, qui induit la mise en scène, qui guide la mise en scène, euh, qui m’aide à, à découper quand je, quand je l’écoute. Euh, c'est, 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 c’est vraiment un travail de, 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 de mise en scène par rapport à, à la musique. Euh, mais c’est ce rapport organique en fait avec la, avec la musique qui, euh, qui provoque des, 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 des images et du coup des plans et du coup euh, du montage. Euh, tout ça doit, de, doit, doit, doit ne faire qu’un au final donc il faut que ça ça, ça devienne organique et que ça soit organique dès le départ.
3: Et puis il y a aussi, euh, parce que j'ai l'impression que c'était un petit peu dans votre question, euh, un truc assez euh, fondamental, c'est le mixage aussi. C'est-à-dire, c'est bien beau la musique, mais enfin, euh, euh, lui trouver sa place dans l'espace sonore, euh, c'est assez compliqué. Euh, On peut peut flinguer avec une bonne musique une bonne scène si, si elle est Si elle l'écrase, faut faire très attention à ce que ça ne devienne pas un clip. Enfin moi je justement quand il y a des gens qui écoutent de la musique ou dans boîte de nuit, etc. Moi, si je, si je ne sens pas, par exemple, le, le, le direct, si je ne sens pas le vêtement qui bouge, etc., je me dis bah voilà, bah, c'est un clip et je ne regarde même plus les images. Ça m'a, ça m'a tout écrasé. Euh, donc, c'est, c'est le, 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 la mise en espace, elle est, elle est, elle est assez complexe aussi. Enfin, c'est vrai que... Et c'est dans, c'est dans ce sens-là aussi, je dis, il faut faire attention à la séduction de la musique. On met un morceau qu'on aime, on en veut fait, le mettre fort. Enfin, si on le met trop fort, il écrase tout. Euh, il n'a plus besoin des images. Enfin, c'est, euh, voilà, c'est le, le mixage, c'est quand même assez... Euh fondamentale, on peut flinguer des scènes. hein. Alors, dernière question peut-être Une dernière question Tout devant. Euh,
4: Je ne prétends pas avoir vu tous les films français, mais euh, ce qui me frappe quand même, c'est que je n'ai pas vu parmi les films français que... Je connais, j'en ai vu quand même pas mal une utilisation de la musique euh, en harmonie et en contradiction en même temps. Euh, Je pense euh, par exemple euh, dans 8 et demi euh, à l'utilisation du berbier de Séville euh, euh, dans la séquence où euh, euh, Marcello Maestroniani euh, croise des, des bonnes sœurs et on entend le barbier de Séville. Et je pense que c'est une, c'est une séquence assez extraordinaire euh, où la musique euh, est, est en harmonie et en contradiction en même temps et, et, et change euh, et notre perception de la musique et notre perception de, des images. Euh, et je retrouve la même chose, mais évidemment... Euh, utilisé d'une autre façon dans euh, La moisson des 3000 ans de Haile Gerima euh, du cinéaste éthiopien euh, et ça m'avait frappé que euh, quand je lui ai demandé pourquoi, enfin, com- comment il avait travaillé sa, sa bande son ça m'avait abasourdi que plusieurs personnes avaient passé six mois à travailler la bande son euh, euh, et, et, et je ne sais pas, je n'ai pas vu euh, un intérêt pour la bande-son, euh, au, enfin, pareil, dans le cinéma français. Pourquoi Je ne sais pas, je veux dire, culturellement, pourquoi je, 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 je n'arrive je, bon,
1: je, bah Après, c'est, 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 c'est très beau, les émotions que vous, vous décrivez. Euh. Mais, 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 voilà, je suis sûr qu'on peut trouver des, des exemples de musique qui, qui contredisent et harmonise euh, les actions sur, sur, sur l'écran. Là, j'en ai pas, j'en ai pas en tête. Euh, mais après, voilà, dans les films qu'on a, qu'on a montré, j'ai l'impression que voilà, il y, y, y a des choses très très fortes liées à, liées à la musique. Alors, je ne me souviens pas de cette séquence de 8,5. et demi. Il faudrait que je le, je le revoie. Et je ne connais pas ce film éthiopien, mais c'est génial. Voilà, vous nous donnez envie de le, de le découvrir. Et, et quand vous parlez de, de, de six mois pour faire la musique, bah oui, ça, ça fait rêver. La, musique, la, bande-son. la bande-son, oui, pour, pour créer la bande-son. Mais ça, c'est, c'est génial. Ce, vous savez, ce dont on manque cruellement en France et ailleurs, mais peut-être spécialement en France, et c'est de temps. Donc nous, on rêverait de travailler sur un, sur un film pendant, pendant deux ans et d'avoir six mois pour, pour faire la musique. Ça serait, ça serait génial. Alors peut-être qu'on trouverait encore plus de richesses, de, richesse, de contradictions, de, 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 d'harmonie, de dissonance. Euh, voilà, peut-être qu'on est un peu paresseux, je ne sais pas. Mais ben, vous nous encouragez à faire encore mieux la, la prochaine fois.
2: Merci, merci à tous d'être venus. Merci Yann, merci Bertrand. On va mm, se quitter en musique, évidemment. Et en cinéma aussi, puisqu'on va voir un extrait de La Polonide. Je voulais terminer sur cette séquence magnifique où on voit les femmes de la Maison Close danser dans un mouvement comme ça, de danse, deux par deux. C'est, c'est beau, c'est mélancolique. C'est un morceau des de Moody Blues, Night in White Satin. Peut-être un mot avant qu'on le voit, un mot sur cette scène et sur, et sur ce choix de, 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 de musique
3: Alors, euh, c'est une scène qui vient juste après la la mort de l'une d'entre elles. C'est une scène de deuil, en fait. Et euh, et alors, je peux théoriser beaucoup, beaucoup de choses. Euh, Et puis, il y a des choses, c'est vraiment des trucs qui vous viennent comme ça. J'ai vu euh, ces dix femmes danser sur ce morceau, qui n'est évidemment pas d'époque, etc., puisque le film se passe en 1900. Et je me suis dit, voilà, pour moi, la scène de deuil, c'est ça. C'est. c'est une idée qui est arrivée comme ça et qui n'a pas bougé depuis le traitement jusqu'au mixage final.
2: Donc ce sera la scène de fin de cette rencontre, suivie d'un cocktail. Vous êtes évidemment les bienvenus.
3: Merci.
4: I've written, never meaning to send
7: beauty at always missed
4: with these eyes before.